0: Lad os Kan Kære far i himlen, dig kan vi ikke skjule noget for. Og alligevel så elsker du os, og det takker vi dig for. Tak fordi du vil give os en retfærdighed, der er meget større, end noget menneske nogensinde kan præstere. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og fagisærenes, kommer I slet ikke ind i hemmelighed. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den der begår drab skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver som bliver vred på sin bror skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger Raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd, og den, der siger Tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Vi skal da en tur ud og rejse her i ferietiden. Lad os tage både flyvemaskinen og tidsmaskinen, så skal jeg prøve at forklare det, vi støder på undervejs. Vores destination er Israel. Temperaturen dernede er lige nu omkring 38 grader ved bredden af Geneserets sø, så vi søger op i bjergene i håb om at få noget friskere luft. Heroppe er der en skråning med rigeligt af græs, som man kan sidde på. Der er allerede ankommet en masse andre. Faktisk er hundreder af mennesker samlet. Det ser ud til, at der er en foredragsholder i gang hen på skråningen. Han trækker rigtig mange tilhørere på bjergssiden i dag. De sidder rundt om, og så kan vi da også lige så godt sætte os ned. Der er jo stadig plads. Underviseren er den berømte Jesus fra Nazareth. Han ser ret almindelig ud, har normalt jødisk tøj på, men han har givet udtryk for, at han er Guds søn. Han siger også, at han kommer med Guds rige til mennesker, og at han nu vil fortælle, hvordan mennesker skal leve, når de har taget imod dette rige. Derfor sidder hans inderkreds af elever selvfølgelig også tættest på ham, men han vil åbenbart også gerne, at alle andre skal have adgang til at høre, hvad han siger. Han lader alle tage imod, som ønsker at tage imod. Så hold da op, det er en rigtig bjergprædiken, vi er ramlet ind i her. Sådan en kan man jo samtidig være heldig at støde på. Når man er på ferie i en appelsin lige ned i hatten, så lad os læne os tilbage og høre, hvad det er, han siger. Nu går han i gang med et afsnit i sin tale, der handler om, hvad folk har hørt om forskellige bibelvers. Og hvordan disse vers i virkeligheden skal forstås. Han siger, I har hørt, men jeg siger jer. Ja. Okay. Det er faktisk spændende. Det er altså ikke selve bibelteksten, han er i gang med at modsige. Han siger ikke, at der står skrevet, men han siger, at I har hørt. Bibelteksten er han ikke uenig med. Det, han tager fat på, er den måde, man har hørt bibelteksten på. Altså, hvordan man har snakket om den og modtaget den. Og her siger han, at den har en dybere betydning, end man normalt går og antager. Hvorfor skal vi så høre på hans version? Jo, siger han, hans hovedargument er faktisk, at det skal vi, fordi han siger det. Hold da op. Han mener simpelthen, at han er den, der for alvor kan sige os, hvordan bibelordene skal forstås. Og det kun er med hans forståelse, vi kan forstå dem rigtigt. Det er godt nok radikalt, det her. I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Sådan. Han sidder der på sit bjerg som en anden Moses og fortæller os, hvad Guds lov betyder. Moses sad jo også på et bjerg, da han gav Israelitterne loven mange år tidligere. Det var Sinai bjerg. Men Jesus taler nu som om, han er den egentlige lovgiver. Altså ham, som, som loven oprindeligt kommer fra. Han taler som om, han ja, egentlig hele tiden har været der. Både på Moses tid og længere før. Hele tiden har i taget, hvordan mennesker har misforstået og misforvaltet hans lov. Og nu er han så kommet for at restaurere den lov, som er gået i forfald i løbet af historien. Han vil, at mennesker igen skal forstå, hvad der hele tiden har været meningen med bibelordene. Ja, det er godt nok noget af en personlighed, vi er stødt ind i her på vores ferierejse. Der er jo sådan set kun to muligheder, hvis man sådan sætter sig til at tænke efter. Enten så må han være en sindsforvirret mand, eller også må han være Gud selv. Det er noget, man lige må tænke over. En ferie ud over det sædvanlige, må man sige. Vi får at vide, at denne Jesus ved en anden anledning har sat ord på, hvad der er det største bud i loven. Og her har han sagt, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Kærligheden til Gud er altså det vigtigste. Men... Kærligheden til medmennesket står lige med det. Det ser ud til, at din og min relation til vores medmenneske simpelthen rører ved Guds eget hjerte. På den måde kan vi ikke møde noget medmenneske noget sted, som ikke er Guds elskede menneske. Hverken i venskab eller konflikt kan vi møde nogen. Hverken i kærlighed eller i had, hverken i sandhed eller i løgn, kan vi støde på nogen, som ikke er Guds elskede menneske. Kærligheden til andre hører med til lovens absolute centrum, ligesom kærligheden til Gud. Og det må så også betyde, at Guds lov ikke bare handler om, ja, regelrytteri, Vores opgave er ikke bare kun nogle paragrafer. Vi skal faktisk have kærligheden med i det, når vi forsøger at leve efter Guds lov. Det er slet ikke nok, at vi har nogle forklaringer parat. Der skal være hjerte i det. For Gud har åbenbart selv hjerte i det, når han ser på et hvert menneske. Det må være noget af det, han mener, når han siger, at vores retfærdighed skal overgå de skriftkloges og farisæernes. Det er godt nok noget af en ferie, vi er i gang med her. Stik mig lige solcremen. Den tur kunne godt ske at sætte spor i vores hverdag, når vi kommer hjem igen. Nu fortsætter han. Det er det femte bud, han tager fat på. Du må ikke slå ihjel. Det har vi hørt. Det ved vi godt. Det er strafbart at tage livet af folk. Det kan man blive dømt der og straffet for og sådan noget, det ved vi. Men så kommer hans præcisering. Nu skal vi høre, hvad budet betød fra begyndelsen af. Men jeg siger jer, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig. Åh oh, nej, nu bliver vi jo dømt alle sammen. Også dem, der ikke har nogen bror, for bror betyder også et medmenneske. Og vi har da alle sammen været spændt, rasende på en eller flere i løbet af vores liv. Det kan man også godt blive i ferien. For eksempel hvis, hvis hotelværelset man kommer til at beskide, eller udlejningsbilen var den forkert, eller man er alt for mange samlet på alt for få kvadratmeter. Meget andet kan også få os til at tænde af. Vi kan huske, at freden har kogt og boblet i os. Måske fik, fik vi sagt hårde ord, måske håbte vi idiot eller tåbe til nogen, eller måske gik vi og mumlede skældsordene for os selv, mens vi hørte nyheder. Der var noget, som var så langt ude, at vi blev rasende på en bestemt person, et bestemt parti eller en bestemt interessegruppe. De fattede ikke, hvad der var det bedste for verden, for landet eller for dem selv. Og så blev vi simpelthen så... Når vreden fylder os på den hadske måde, så kendes vi skyldige, siger Jesus på bjerget. Vi skal heller ikke bringe vores gave til alderet, hvis vi er fulde af den hade, fulde vrede. Og det har altså ikke noget med aldergang at gøre. Det med at have en gave med til alderet, det var jødernes måde at samle penge ind til templet på. Så det handler mere om at give penge til nødhjælp og mission. Det må betyde, at Jesus er mere interesseret i, at vi lever kærligt med andre, end han er interesseret i vores penge. Så få forholdet til andre i orden først, også selvom det er uklart, hvem der egentlig er skyld i, at det gik i fisk, og få så pungen op bagefter og spred noget godt her i verden, i stedet for had og bitterhed. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er sammen med ham på vejen, siger Jesus. For ellers går du hen og bliver dømt, sammen med ham på vejen. Hvad betyder det? Det kunne lyde til, at vi ligesom er mm, på vej et sted hen. At livet ikke bare er en uendelig charterferie, der aldrig er slutter. Men at vi er på vej hen imod en dag, hvor vi skal møde Gud ansigt til ansigt. Og Guds søn skal dømme levende og døde. Det sagde vi jo forresten også i kor for lidt siden, så det tror vi vel på, når det kommer til stykke. Lovgiveren på bjerget siger, at synd og skyld er noget, vi pådrager os længe før, vi har dræbt nogen. Den ondskabsfulde vrede er nok. Og måske er ord mindst lige så skadelige som handlinger, eller mere skadelige. Benny Andersen sagde, at kun gjort gerning står til at ændre. Det var sådan en lidt krøllet formulering. Kun gjort gerning står til at ændre. At de sagte ord ikke altid er lige til at ændre på samme måde. Mens vi lytter til Jesus fra Nazaret, kan vi høre, at dommen og evighedsperspektivet fylder rigtig meget i hans undervisning. Synden er ikke bare farlig, fordi den ødelægger relationer og livskvalitet. Den er først og fremmest farlig, fordi den kan føre til, at vi går fortabt. Og det er det, han advarer os imod. Det er vigtige ord. Men nu kommer vi snart til at smutte hjem til Danmark igen for denne gang. Vi skal nå vores flyver. Vi skal hjem til gudstjenesten. Vi skal hjem til hverdagen. Til gengæld er det, som om vi ikke rigtig behøver nogen tidsmaskine på turen hjem. For det har jo været utrolig nutidigt alt sammen, det vi har hørt. Og her er vi så igen. Kære venner, Kolding 2023, tak for turen. Vent med at spænde sikkerhedsbæltet op til flyeren holder stille. Nu er vi her. Måden vi kan omsætte det her i praksis, som vi lige har hørt Jesus sige? Hmm. Vi kan i hvert fald gå i gang med at forsøge. Og hvis vi mangler noget sommerlæsning så er der en bog, vi kan lære noget mere af, når det handler om Jesu bjergprædiken, og når det handler om, hvordan vi skal leve som kristne. Og den er skrevet af Jens Ole Kristensen og den hedder Dyb, hvile og dynamisk liv. Bjergprædiken læst langsomt. Det er ikke så tosset at læse langsomt en gang imellem. Så har man en chance for os at tænke sig om, og så kan vi bede Gud om at hjælpe os med at praktisere det, som vi læser om. Det, som han vil, at vi skal gøre. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, og herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.